0: ¿Qué onda? Hola. Hola. <risa> pues bueno, en lo que... en este podcast... ¡Qué elegante me siento diciendo en este podcast! <risa> este, bueno, en este podcast les traemos una pequeña sorpresa, que es una invitada. Que ¡Chan, espero, ¿no? chan,
1: chan!
0: ¡Tara! <risa> ¡Ah, mira, ahí está!
1: <risa> ¡Sorpresa! <risa>
0: Bueno, pues nuestra invitada el día de hoy es elene. No sé qué quieres hablar o oh, decir.
2: Hola. <ríe>
0: eh, ¿Quién?
1: ¿Quién es Elene?
0: ¿Qué es? Ay,
2: Hola amigo. Pues nada, aquí han un ratito en su podcast. ¿Cómo bien. están?
0: Bien, bien chido, chido, chido.
2: Hace Eones no nos vemos. Pues sí. <ríe> <risa> Por, mo <risa> Por motivos más que evidentes este. bueno. Pero, ¿qué dice en su vida? ¿Cómo se sienten después de tu primer podcast?
0: Pues, tomé un café, güey, porque me dormí en el sofá hoy entonces, como que ando medio tieso de la espalda ¿Pero cómo andan ustedes?
1: Pues yo despertando también de una larga siesta, porque andaba súper cansada, pero con toda la actitud, obvio.
2: Ah. <ríe> Qué dichosos ustedes, yo yo vengo de trabajar. <ríe> Entonces, vengo así como apenas llegando, pero ya aquí lista para platicar.
0: Pues, bueno, ella es Elena. Eh, para dar un poquito de contexto, pues eh, creo que todos fuimos en el COA. <ríe>
1: todos los Dios que marido. nos escuchan sí.
2: bueno, ah, ya, ya, ya a ver, doy un poquito de, de, de información curricular oh, <risa> este, pues nada eh, estudio la licenciatura en Derecho eh, estoy a punto de terminarla, me faltan dos materias, nada más y pues eso básicamente es, es es lo que estoy haciendo en cuanto a, a estudios académicos, por así llamarlo. <risa> y es todo. <risa> <Okay>. <risa> Simón,
0: Simón, Simón. Pues bueno, creo que nosotros estamos de sobra. Ay, ya. Es <risa> creo que ya nos escucharon en el anterior. Y si alguien nuevo nos está escuchando, pues yo soy Diego.
1: Yo soy Cristel.
0: Y ahí está Selene. Entonces, pues ya retomando rumbo, agarrando rumbo, pues no sé, Selene, no sé qué opinas del tema del podcast anterior, si es que nos escuchaste, si es que no nos escuchaste, ojalá nos hayas sí. escuchado.
2: <risa> lo seguí a mí. Pues considero que eh, tuve eh, puntos en, en común acuerdo con lo que expresaron anteriormente. Eh, eh, Creo que tú y yo, Diego, ya te había contado como un poquito de, de cuál era mi, mi opinión sobre cómo se retrataba el amor en muchas ocasiones y esto perjudicaba de, pues de forma, no digamos, positiva a, a las personas que, que consumían esa clase de, de material, ¿no? También tiene mucho que ver con la, pues, con la educación que tenemos nosotros como consumidores eh, de arte y de producciones diversas. Pero, pues, si no tienes realmente una educación y un criterio ya formulado al momento de, de consumir esa clase de, de contenido, pues, sí puede resultar un poquito dañino en tu formación personal, ¿no? porque comienzas a, a consumir esta idea de un amor eh, fatídico para sentirlo de alguna otra forma, pues, verdadero, ¿no? Ah, <ríe> considero que se, se consume una forma de de, de idea romántica todavía muy a, a la Roma y Julieta, donde se cree que está cool matarse al mismo tiempo que la otra persona y pues creo que no debe ir ya por ahí no? <ríe> creo que ya ya dimos un, un pequeño salto en la evolución para para desprendernos de esas ideas románticas ¿no? igual pues también se podría hablar sobre lo, lo perjudicial que ha resultado también vincular eh, el amor con por ejemplo con las relaciones sexuales sí, llevándolo a un punto en el que ahora está mal, ¿no? No tener relaciones sexuales cuando pues creo que cada quien también debería de ir a, a su tiempo y no es la idea de si no tienes relaciones sexuales diez veces por semana eh, pues que estás cometiendo a, algún error en tu vida, ¿no? Pero, ustedes está... tienen, ¿ustedes tienen <risa> <risa> Pero ustedes tienen relación
0: Espero ustedes tienen
2: pareja <risa> <risa> no, pues... Y pues ya creo que eso es como Pues un poquito de, de lo que me hicieron Reflexionar con, con su podcast de, de la semana pasada eh, okay. Estuvo muy culo, amigo.
0: Pues chi fin. chido por, por Compartir Creo que igual que hay una... uh, Parece que Hay dificultades técnicas Ahí. Oh, no. okay Ok eh, fueron los aliens, como la novela fantasma, de George Orwell, que invadiendo. A la verga, Y pues, una crisis colectiva. Porque el COVID no existe. Nada
2: puede...
1: Abro debate. ¿Existe o no existe el COVID? Bien cancelados los niños. Vamos a salir en el
2: calor político mañana.
0: No me dos capítulos de la temporada. <risa> pero bueno, creo, creo que es importante, eh, pues, que el público que nos escucha también hable. O sea, digo, no es, no es que sepamos más que ustedes. O sea, digo, yo no, <risa> pero... <risa> pues es chido, es chido tenerte aquí. Eh, el, tuvimos como un... No un debate, pero sí como una lluvia de ideas acerca de qué queríamos hablar eh, esta semana... Y ahorita que retomamos el tema de amor, pues, recuerdo que o hay veces en las que me gusta cuando estoy solo como ver películas románticas, o sea, pero de esas que son cursis, Ajá. porque no sé, como para sentirte así en la onda cursi, pero...
2: <risa> Te abrazas <risa> tú solo.
0: Sí, así es, así es, así es. Y y es y es parte de lo que queríamos hablar no también de, de por cuál es la existencia de este podcast es, pues bueno yo cuando no tengo nada que hacer o con quién hablar porque pues estoy solo eh, escucho podcast y creo que es una buena idea de una buena forma mejor dicho de pues de no sé de de tener ruido de fondo o, o identificarte con alguien o hablar de algo y pues bueno qué hacen cuando están solas ¿O para ustedes qué significa estar solas o solos
1: pues no sé, Cristal, ¿comienzas?
2: Ah sí, bueno, pues fíjate que um, algo que, de lo que dijiste eh, me llama mucho la atención, que es este concepto tan famoso de ruido de fondo. Eh, yo no estoy partidaria del de ruido de fondo, realmente. En eh, eh, manera particular, es una persona que disfruta mucho estar sola. Eh, los trabajos que he tenido hasta ahora son en, trabajos en donde pues estoy sola, no tengo compañeros de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que en estos en estos trabajos que he tenido siempre como pues mi jefe me, me, me decía o me decían eh, que por qué no ponía música, que por qué no ponía música eh, como de fondo, ¿no? Uh -huh que les perturbaba un poco el hecho de que siempre estuviera como en silencio y me hacían mucho hincapié, así como, no no te da cosa como estar tan en silencio, como sentirte como sola, y yo les decía que no. Eh, tuve un, un jefe que sí me, me, pues tuve que como que ceder a su petición y comenzar a poner como música de relleno o cosas de fondo. Uh -huh pero porque realmente eh, él mostraba como una versión muy grande hasta hacia el silencio. Ya después, pues, reflexionando y pensando en por qué podría tener esta actitud ante el silencio, uh -huh. me doy cuenta que muchas veces no sabemos estar como con nosotros mismos. Uh
1: -huh. eh,
2: en completo silencio, realmente, ¿no? Eh, creo que uh -huh. cuando estamos rodeados de un silencio que a muchas personas les podría parecer abrumador, es cuando comenzamos también a escucharnos a nosotros mismos de formas en las que tal vez no estamos acostumbrados y comenzamos a percibirnos en nuestro entorno de una forma más, pues diría yo, un poquito más profunda, ¿no? En un, en un lugar en donde estás escuchando tu respiración, Estás escuchando los movimientos, si tu estómago ruge, eh, si suspiras o si de repente se te sale y, y hablas solo, ¿no?
0: Sí, creo. Sí. Bueno, uh -huh. creo que a mí me pasaba mucho cuando era más morro, mejor dicho, era como adolescente, que no me gustaba escuchar mis latidos, güey. Me ponía como nervioso. Pero... Sí, güey, sentía que se iba a parar y yo a hacer como, ¿qué pedo? Pero, o sea, de hecho, no lo había visto de esa manera, de de que rara vez nos, nos nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que generalmente, o constantemente, es como, ¿qué es lo que está pasando allá afuera, no? O, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo cuando a veces entiendo el tema de soledad es, es cuando yo me doy el, el tiempo a mí mismo, de estar conmigo mismo. A lo mejor, no tan físicamente, de prestarme atención eh, o escuchar eh, el, la sangre fluir en, en mi cuerpo, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, se me hace una forma rara. Eh, yo no soy una persona muy corporal, o sea, que, que tenga tan en mente su cuerpo y, y que hayas dicho el aspecto de, de decir, bueno, de escucharnos a nosotros mismos y no tener ruido de fondo, pues bueno, es algo que nunca había pensado. Y se me, hace, se me hace muy interesante. Al menos yo lo que empecé a hacer para notarme a mí mismo es empezar a dibujar. Creo que dibujar ha sido ahorita lo que más me ha ayudado a visualizarme a mí como persona y estar conmigo mismo, fuera de todo lo que pasa allá afuera, simplemente centrarme en, en ese aspecto.
1: Es, es curioso, bueno, personalmente, eh, el placer de, de estar sola. Eh, mm. eh, un
0: he hecho de estar en, en un lugar en un espacio... Mm, no saliendo, ¿Eh? ¿No, Creo que ya vengo en No sé. Perdone. Okay.
2: <risa> Más a menudo de lo que quisiéramos ver. <risa> Chale.
0: Creo que ya se estabiliza esta wea okay. ¿Cuál era el punto? Perdón
1: Ay Se me fue <risa> Pero <risa> Ah, sí, a lo que iba es que Dijeron Como dos cosas que me resonaron Bastante y una fue la frase de ruido de, front, de un ruido de fondo, y esta idea de, de escucharnos a nosotros mismos. Este, porque, por ejemplo, esta frase que dijo Selene sobre escucharnos a nosotros mismos, eh, suele ser mucho, o, o la he escuchado mucho, en relación a cómo te sientes o qué está pasando por tu mente cuando estás tú sola o tú solo, ¿no? Y la manera en la que lo relaciono ahorita con el escucharte realmente, ¿no? Escuchar tus latidos del corazón, escuchar tu respiración o ¿no? escuchar tus pasos, pues uh -huh. es una sensación totalmente distinta, ¿no? Que te hace, o al menos a mí me hace incluso reconocer como como, ah, neta, estoy viva, neta, estoy existiendo en este momento, ¿no? Uno de los placeres auditivos más grandes que tengo es caminar uh -huh. y escuchar mis propios pasos, o escuchar los pasos de otras personas, o pisar la hojarasca o la gravilla, ¿no? Esos silencios. Entonces pienso, tal vez, no sé, eh... A primera vista en este momento podría decir que también las la soledades se viven muy de cerca junto con los silencios,
0: ¿no? Okay.
1: Silencios que, que vienen acompañados de, de del exterior o incluso del mismo interior, ¿no? Porque a veces estamos solas, estamos solos y, y de repente la mente empieza a bombardearte con un montón de ideas, de palabras, de frases. Uh -huh. Y eso me lleva a otra de las cosas que dijiste tú, Diego, sobre que, que, que te gusta el ¿no? Que, que llega un punto en el que necesitas el o sol, la soltura de la muñeca como para uh -huh. explorar otras posibilidades del estar, ¿no? Y personalmente me gusta escribir, ¿no? Las posibilidades de la palabra. Las, las, buscar otras posibilidades de estar en esa soledad y en esos de fondo, en esos ruidos internos que existen. Uh -huh. no me, me, me llama la atención cómo definimos, ¿no? O sea, y también lo que implica el ruido. O sea, ¿y, y, y qué es ruido, ¿no? O sea, o... o que está con nosotros de fondo o que la gente cree que tiene que estar de fondo ¿no? ahorita he pensado mucho en la radio a mí me gusta mucho escuchar la radio de repente por ejemplo cuando voy en el coche casi siempre llevo la radio porque pues no sé o sea algo sucede tal vez no estoy poniendo atención en lo que están haciendo el... pero hay una interferencia ahí, ¿no?, que tal vez hace que me concentre en, en ese momento del viaje, pero se vive de distintas formas de soledad, ¿no? En una pausa, en la estática de estar sentada mirando algo o estar en el trayecto del camión, por ejemplo, escuchando todo lo que está pasando alrededor de la música, creo que las soledades se viven en distinto, dependiendo también de vivir donde te encuentres, y si cómo te encuentres.
0: Creo que es importante que te eh, yo también te relaciono mucho al respecto de la soledad, con se trata de tiempo, y rara vez notamos el tiempo que tenemos, ¿no? o sea, todos empezamos como corriendo, y corriendo y corriendo hacia algún lugar, o teniendo que hacer algo, pensando en algo, o sea, realmente cuando tenemos tiempo libre, para mí es el tiempo libre. O sea, fuera de, de distraerme, es como para mí la parte compleja de, de definir cuál es la soledad para mí. Y algo que te es que yo cuando puedo, cuando está pasando las nubes, o sea, cuando veo a las nubes pasar sin ninguna pinta, creo que es cuando te doy cuenta que estoy solo conmigo mismo y puedo estar bien conmigo mismo sin decir. Tengo que alimentar a las mascotas, o tengo que hacer tarea, o tengo que pagar esto. O sea, es como realmente despejarme de todo ese aspecto de el tengo que hacer y el, el simplemente que aquí estoy y es, y es lo único que estoy haciendo. ¿no? Es, es como yo yo pienso que, que yo vivo a veces la soledad cuando se trata de apreciar el, el, el tiempo. Más allá de para mí, creo que es más allá cerca del sonido, o... cosa que tengo acostumbrado al sonido ¿no? por el medio en el que me desenvuelvo. Pero sí es como yo ubico para mí la soledad en una forma que no aleja a las personas, pero al mismo tiempo que yo no tenga que depender de nadie para estar eh, bien conmigo, para que, o para que no me sienta solo, sino que puedo sentirme solo y estar bien con eso. Para mí es como el tiempo, saber cuándo puedo disfrutar mi tiempo. No sé, Cristal.
2: Ah, fíjate que... que...
0: No
2: <risa> <risa> dijiste de no necesitar como estar en compañía para pues para sentirte bien o para poder hacer las
0: eh... oigan ¿tienes conectado tus ¿Sí? audífonos tu
2: ya los desconecté pero no no soy yo ¿tú, decir? yo los escucho bien Ah, pues bueno,
1: se le un poco distorsionado. Pero...
0: Es que yo escucho interferencia. Sí, telefon? yo también
2: escucho una interferencia. Será el internet. ¿Será el... Creo que se fue. ¿Hola? 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 ¿Suena ya súper bien? ¿Qué quieres? Hola. Hola.
0: ¿Entonces ya se escuchan?
2: Sí, yo ya los escucho súper bien de ustedes.
0: Yo da igual. ¿Tú, Cristel? Okay.
2: Ah, genial. Sí, todo cool.
0: Pues va, ¿qué bueno, piensas?
2: Eh, sobre lo que decías, de lo último que dijiste, uh -huh. de hacer las cosas como tú solito, sin necesidad de, de esperar como estar con alguien. Eso es algo como muy importante y que también lo, lo relaciono mucho con lo que dice Cristel, de cuando vas en el coche y pones la radio de fondo, no precisamente porque le estés poniendo atención, sino porque tal vez haya algo en poner la radio de fondo que te haga eh, concentrarte. Y creo que es también porque eh, últimamente nos invitan mucho como a consumir experiencias. Experiencias que de alguna u otra forma como que nos prefabrican, ¿sabes? Así como que no vas a disfrutar... Eh, ver una peli, no sé, una comedia romántica solo, por ejemplo, eso lo haces si tienes pareja, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O no vas a, a poder disfrutar, este, manejar en, en tu auto si no tienes como un buen equipo de sonido, ¿no? Entonces, ajá, uh -huh. hace un par de meses platicaba con un amigo uh -huh. que no, no tiene chicas. Entonces, ¿No soy yo? <risa> <risa> no, no eres tú. <risa> Este, este amigo eh, me decía como que me preguntaba seguido qué estaba haciendo, ¿no? y pues yo le decía así como pues cenando, ¿no? y me preguntaba como ¿qué cenas? y le enviaba como foto de mi comida y me decía como ¿por qué te sirves en platos bonitos, ¿no? o ¿no sientes feo comer sola? y yo así de no, pues no, ¿no? y creo que también aquí sacamos otro oh, otro tópico que me parece interesante muchas veces también cuando estamos solos o cuando nadie más nos está viendo eh, dejamos como de hacer cosas como por ejemplo mucha gente en esta en esta cuarentena no que ha dicho que pues lleva prácticamente tres meses en chanclas o ah. que <ríe> okay, uh -huh. ya no o que ya, no, ya, o que ya se dieron cuenta que realmente no, no les gusta la mezclilla, ¿no? O sea, creo que también la, la soledad te permite darte cuenta de qué cosas haces por, para ti, o sea, porque te gustan así, o para crear, eh, crear experiencias que, que te dicen que, que te van a hacer sentir bien, ¿no?
0: Sí, o, de, de hecho,
2: forma, o así.
0: me gustó mucho tu punto acerca de cómo a veces pareciera que nos dicen quién sabe quién, pero como un dicho popular, eh, de ir a comer, ¿no? ir al cine, salir, ir a fiestas o ir a bares, que rara vez es como que tú puedes ir solo, ¿no? y, y si lo puedes pagar ve, pero muchas veces se ve mal o, o es muy fácil sentirse incómodo cuando vas solo. Eh, en mi caso me gusta mucho ir a cafés yo solo, o sea, porque sé que puedo leer y puedo estar yo disfrutando un buen postre sin, sin tener que pues, ni dejar que el, el café se enfríe, ni que el postre se ponga feo. Y, y puedo estar bien, igual me gusta a mí, o sea, por ejemplo, no me gusta ir al cine, pero las veces que voy, eh, me agrada ir solo, porque luego hay películas que yo quiero ver, porque simplemente las quiero apreciar. Eh, me pasó mucho con Birdman, creo, y me pasó, creo que en otra de Wes Anderson, de que muchas veces que voy con banda, les gusta platicar de la película, y no está nada mal, pero a mí no me gusta. Entonces, aprecio... Yo viendo las películas solo o solo o solas porque es, es estar conmigo y a mí me encanta el cine, pero no me gusta el cine en la manera de que simplemente se narra las historias. Es explorar toda la foto, el contexto, el guión y es algo que yo disfruto, pero es, se, me hace, se me dificulta mucho disfrutarlo con alguien y es como esta idea pues distinta que es cierto, no o sé, sea, que muchas veces se nos promociona a... Uh, tienes que estar con alguien, no. tienes que salir con alguien para, para que te la pases mejor, y es como no siempre, y creo que eso es lo valioso, no. esas cosas que tenemos para nosotros que nos hacen sentir bien y ya, o sea, que son nuestras y que creo que a veces es difícil compartir o incluso no tienen que ser necesarias por compartirse
1: Sí, totalmente eso que dijiste al final, el saber qué es mío y cómo disfruto esa cosa que es mía, ¿no? Cómo me concentro en mí misma y hago sola eso que tanto me gusta hacer, ¿no? Eso es bastante valioso, o sea, eh, creo que una palabra que ahorita también me acaba de sonar y me explotó en la cabeza fue la de experiencias, porque es verdad, ¿no? Ahora ya todo es una experiencia y te debe causar una experiencia sensacional el estar sentada en fe o estar consumiendo tal cosa, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que, que ser como está dicho, ¿no? No necesariamente tienes que vivir esa experiencia como se supone que, que se tiene que vivir o como dicen que la tienes que vivir, digo. Vaya, estar contigo misma y contigo mismo implica experiencias totalmente distintas, de disfrutes totalmente distintos.
0: Simón, y, y de hecho, trayendo a uh, colación, ah, que pro, este trayendo como lo que dijiste, Selena, de la soledad nos permite entender muchas cosas de nosotros, que creo que por eso debemos procurarnos nosotros mismos y darnos nuestro espacio único. Platicaba con un compilla que creo que nos escuchó el capítulo pasado acerca de que, pues, bueno, la cuarentena lo tiene un poco harto porque, pues, cuando se castraba salía a caminar o salía a ver a sus compas o, o él salía solo, ¿no?, a dar la vuelta. Y, y creo que lo entiendo, o sea, creo que también lo platicé alguna vez contigo de que creemos que somos personas hogareñas, ¿no? Es como, ah, esto me da igual, ¿no?, yo puedo estar en la casa. Pero ya cuando empiezas a revisar tus rutinas, como, no, güey, a mí me gusta caminar, a mí me gusta salir... A lo mejor no estar acompañado, pero sí me gusta no estar encerrado, que es, creo que también como se me lo entiende a veces la soledad, ¿no? Como estar en un cuarto sin nada, ¿no? O sea, a veces estar solo es estar caminando en, en, en un parque, ¿no? O estar solo es estar en... Para mí estar solo es estar en un concierto. Me gusta esa experiencia de mucha gente que no conozco, pero empatizas con la banda y esa gente empatiza contigo por un gusto musical. A lo mejor no a nivel eh, personal, ¿no? Pero sí a ese nivel de concierto es creo que de mis emociones sensaciones favoritas de esas experiencias pero sí creo que es importante y también me hizo reflexionar o sea por ejemplo eh, me gusta improvisar solo pero ya siendo realista prefiero tocar en una banda no prefiero prefiero que haya más interacciones humanas y no solamente como poner un, un beat de batería de preprogramado y ya ahí estar porque pues, no siento esa emoción de compartir con alguien, por ejemplo. Por más que me guste la música y sea mía, también me gusta como estar con una banda. Creo que es interesante ese punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la soledad nos dice nosotros, güey? ¿Y qué es lo que nosotros respondemos? No sé qué piensas Sí,
2: aparte, uh -huh. bueno, eh, comentabas algo, ¿no? Como esto de ir al cine solo. Eh, también me parece importante como que nos demos cuenta que no no está no está mal. O sea, realmente no nos, no nos tenemos que sentir mal porque nos gusta hacer ciertas cosas solos, ¿no? Porque también viene después de este reclamo, o muchas veces viene este reclamo social de por qué haces ciertas cosas solo y si lo si tienes gente a tu alrededor con, con quien puedes hacerlo, ¿no? Eh, y te hacen sentir como mal mal por, por, querer, por querer disfrutar tu soledad y querer disfrutar de ti sí mismo, de tu soledad ¿no? porque de cierta forma te sales de un canon social impuesto por pues por la gente en donde se dice que si no haces ciertas experiencias o realizas ciertas experiencias eh, de la forma en la que ellos lo aprueban está mal ¿no? y de repente eres egoísta y de repente eres un ermitaño que, que le gusta hacer como cosillas solo, ¿no? Y te vuelves como un misterio social. Así, sí, ah. <risa> Entonces, come, come solo con audífonos, ¿no? Cuando en realidad, pues, así es como te disfrutas a ti mismo, y así es como disfrutas tu comida, y no tendrían por qué verte, sentirte y percibirte como uh -huh. algo fuera de lo común, ¿no? Sí. Eso también creo que muchas veces esa percepción uh -huh. eh, externa de las personas que nos vean, nos impide desarrollar nuestra soledad y uh -huh. nuestro reconocimiento de pues de una forma más íntegra, no mejor o peor, sino más íntegra. O sea, Uh -huh. por ejemplo cuando hablabas del dibujo no me parece que muchas veces eh, para percibirnos o percibir nuestro cuerpo y nuestras formas y poder dimensionarlas para después poder plasmarlas a un papel uh -huh. eh, pues, creo que la soledad es, es un momento increíble no sí, estás, tú, ejemplo, estás tú en tu cuarto o en tu casa y eres tú tu conciencia con tu cuerpo, ¿no? relacionándola y reconociéndote por primera vez desde ángulos que tal vez no pensabas antes ¿no? en tu cotidianidad.
0: Creo que para mí es un punto interesante. Eh, también creo que eh, me genera como dos vertientes de pensamiento, de, pues, olor. de, por ejemplo, yo cuando sé que estoy solo conmigo mismo es cuando puedo permitirme Racionalizar mis emociones y al mismo tiempo eh, sentir mis pensamientos, que a veces simplemente es como que yo sea, solo puedo ser subjetivo, objetivo, y cuando estoy solo es como que yo sea, puedo ser las dos porque esto es algo que quiero entender, genuinamente quiero entender de mí, o sea, de mí y únicamente de mí, en, en mi criterio, en mi, en mi forma de ser. Y eso me trae otro aspecto, ¿no? O sea, a veces cuando no nos sentimos bien emocionalmente, buscamos estar solos, ¿no? Pero. Hablando con un compa, pues bueno, eh, me acuerdo que no me quería contar lo que le estaba pasando, pero tampoco me dijo de, pues, abrete la, la verga, güey. O sea, fue como, quiero que estés aquí, pero no quiero hablar. Entonces, para mí, creo que fue esa emoción o ¿no? ese sentimiento de estar solos y estar juntos al mismo tiempo, que nunca había experimentado hasta ese momento, o sea, estar solos y juntos. Porque al fin y al cabo estamos eh, solos en el pensamiento y en, el, en la emoción, pero necesitamos que haya algo alrededor, que creo que es lo mismo que traigo, ¿no? El ruido de fondo, <ríe> que, es, que es mucho como el ruido de fondo que a veces eh, yo ocupo, ¿no? Cuando juego, porque pues estoy acostumbrado a hablar con mis compas y cuando juego solo es como de, hmm, salgo así aquí, <ríe> Pero sí, sí ha sido también una inversión mía en, en darme cuenta de cuando estoy solo. Me acuerdo que una vez, después de mucho tiempo en un semestre, no tuve nada que hacer en un viernes. Nada. Y en vez de sentirme ansioso, fue como de, yo, qué chido, ¿no? Esta es la primera vez en mucho tiempo que estoy libre para mí. Y, y, y siempre era como de, no, si estoy libre no estoy haciendo nada. O si, o si me dedico tiempo, pues estoy malgastando lo que tengo que hacer en la escuela. Y, y cambié ese pensamiento, decir, que okay, cuando estoy solo conmigo, Puedo aprovecharme mucho a escribir, a dibujar o algo. Que tampoco tiene que ser en ámbito de producir algo, ¿no? Sino también de, de entenderme a mí. Y creo que eso, pues, es una gran brecha que todos estamos constantemente trabajándonos, ¿no? En entendernos, en sentirnos, en pensarnos todo el tiempo. Pero casi no tenemos tiempo a veces.
2: Sí.
0: Sí. No sé, no sé qué piensan acerca de estar solos y juntos o estar solos y, y observarse uno mismo. No sé. ¿Qué es lo que piensan, ¿no? Sienten.
1: Pues, algo que también observé muchísimo hace tiempo eh, fue que con mi mejor amiga nos empezamos a comprender sin necesidad como de hablar como éramos. O sea, llegó un punto en que uh, ella comprendió que a mí me gustaba mucho tener mi espacio y que de alguna forma ella también siempre buscaba tener su espacio Hasta que en algún momento nos dimos cuenta que las dos estábamos en la sala de su casa Llevábamos una hora ahí, una en cada sillón, en silencio, ¿no? Pero nos, nos estábamos acompañando, ¿no? Y a la par cada una estaba consigo misma Entonces recuerdo como esta imagen de las dos ahí en silencio en la que yo estaba conmigo misma, ella estaba consigo misma pero al mismo tiempo estábamos como compartiendo algo entonces, eh, no sé, fue tal vez como una especie de soledad compartida o algo así, en la que pues entendí eso, ¿no? que, que ok, sí, no hay momentos en los que estoy yo sola y haciendo mis cosas y concentrada en mí. Pero también hay momentos en los que simplemente me pongo pausa para estar también junto con otra persona, ¿no? En, en, en esa soledad. O, uh, que, bueno, yo más que soledad lo llamo silencio, ¿sabes? Es como... Okay, okay. <risas> Está pasando eh, un silencio para conmigo misma. Me gusta más verlo así porque, no sé, me parece más cómodo. Tal vez, tal vez la idea de la, la palabra soledad eh, representa como muchas cosas socialmente para mí, y, y con eso me refiero como a estas percepciones negativas, entre comillas, que siempre se le da a la soledad, ¿no? Entonces, me, me parece más sutil para mí misma, para conmigo misma, decir, ok, estoy en un silencio. Y a veces también hago eso, ¿no? Cuando sé que necesito como ese espacio simplemente guardo silencio, no sé, de todas mis redes sociales guardo silencio con mi familia, o sea, me guardo muchas cosas para mí eh, y no con el afán de tragármelas sino con el afán como de comprenderlas, ¿no? Entonces, bueno, ja. eso, los silencios y la soledad y mi soledad.
0: ¿Tú, Cristal? Fíjate ¿Tú, que
2: hablando de, como de la soledad en pareja
0: uh
2: -huh. eh, a, a mí eh, algo que me ha traído esta pandemia en esta, en esta pues soledad, fíjate que al contrario eh, para mí esta pandemia ha significado mucho acompañamiento eh, y es extraño <ríe> es realmente extraño o es ajeno a mí porque estaba acostumbrada a estar largos momentos de, de mi vida, como, como dice Christelle, en silencio. Uh -huh. y, y ahora que pues tenemos que estar todos en casa. Quédense. <ríe> Quédense, adiós, para que podamos salir más pronto. Este, ahora que, está, que estamos en casa pues realmente noto que tengo menos silencio y uh -huh. menos soledad de la que tenía antes de tener que quedarme en casa, ¿no?
1: Uh -huh. Tal
2: vez porque, como tú mencionabas también hace ratito, Diego, eh, sí, o sea, nos gusta estar eh, solos y nos podemos considerar como hogareños, pero caminando en un parque, ¿no? Sí, bueno, eh, bueno. Sin alguien a nuestro lado sin alguien particular a nuestro lado, ¿no? Porque pueden haber 100 extraños junto a ti, pero aún así te puedes sentir en soledad, ¿no? Como lo que hablabas de los conciertos. Eh, porque estás con un cúmulo, pero de desconocidos. Realmente no, no tienes una interferencia muy, muy grande en tu esfera o en tu manera de concebir la soledad, ¿no? Entonces, fíjate que algo que o sea, sí extraño mucho, es el silencio, ya. pero el silencio verdadero, o sea, el silencio de estar sola en, en mi domicilio, sin uh -huh. nada prendido, sin eh, la estufa prendida, la lavadora prendida, la cafetera, música, sin nada, o así sea, nada, solamente yo y los sonidos que yo puedo producir, ¿no? Tal vez no me pasa tanto con las redes sociales porque realmente no lo no tengo <ríe> creo que solamente tengo una entonces eh, eh, creo que, que eso o sea ya vinculando un la, la soledad a esta onda pandémica pues, no sé no sé que tan solos o sobreacompañados
0: pues fíjate que te esa pregunta yo no me siento ni uno ni el otro no o sea, yo yo estoy con un plano como siempre <ríe> Eh, creo que vivir enteramente solo, eh, a veces tiende a ser complejo para mí en el sentido de que, mm, no sé, güey, a veces como de verga, güey, pues mm, no tengo nadie con quien hablar y tampoco uso mucho redes porque a veces siento que, o sea, yo castro a las personas por hablar en red, ¿no? pero creo que una parte positiva o bueno, algo que yo he desarrollado para mí es escuchar música, pero... Sin pedos, o sea, generalmente cuando pongo música y hay gente en la casa, se me complica cuando no tengo los mismos gustos que alguien es como que esta rola no la pongo, ¿no? O me da pena que escuchen esta rola. Y cuando estoy solo sé que puedo escuchar música enteramente para mí. Y algo que creo que es importante que tenemos que, que no tenemos que hablar para solucionar la vida de todo el mundo, pero sí que se tiene que poner a debate es pedir estar solos. Creo que a veces se ve mal porque pareciera que alejas a las personas, pero realmente te estás pidiendo un chance, o sea, y es difícil pedir la soledad. Yo creo que tengo muchas amistades que se disculpan cuando me dicen es que no podía contestar y, y estaba como en, un, en una crisis existencial y pues no creía, y es como, güey, no tienes que disculpar, ¿no? O sea, también no es de huevo que tengas que estar comunicándose conmigo. Entonces, yo creo que deberíamos eh, no normalizar, güey, porque no sé si es el término correcto, pero sí promover el hecho de pedir un tiempo a solos. ¿no? Yo cuando pedía un tiempo a solos de mi familia, cuando vivían en la casa, pues era, les decía que iba a algún lugar, ¿no? Y realmente tomaba un camión hacia ningún lugar y me gustaba estar con mi música y observar el paisaje. Y esa es como la forma en la que yo pedía el chance de estar solo. Y sí, ahorita, pues bueno, ya no hay ese problema, pero sí sí creo que es importante que nos demos eh, y les demos a las amistades esa oportunidad de que se tomen un tiempo libre de todo, ¿no? Sin, sin tener que estar pidiendo perdón. Yo es lo que he, he reflexionado en esta soledad, ¿no? Porque generalmente se acostumbra mucho en la pandemia de, güey pues no tienes nada que hacer, ¿por qué no contestaste? O, o ¿por qué no estás ahí? Y es como, pues es que tampoco quiero o no puedo estar realmente, ¿no? que siento que debería cambiarse esa perspectiva, ¿no? No, no, no sé qué piensas
1: Sí, es, bueno, yo estoy como en total acuerdo. No, no solo el pedir como el estar sola, sino también el aceptar que otras personas quieren estar solas, ¿no? Porque muchas veces sí podemos pedirlo, pero eh, cuando vemos que alguien está solo o está sola es como de, ay, te puedo hacer compañía, puedo estar ahí. Eh, siempre como que problematizamos esa situación. Y pues es una cuestión de que te dijeron no, no quiero que estés. Este bueno, eso por un lado, por otro lado, eh, creo que vaya, no sé cuántos meses de cuarentena Dos llevamos, años, güey. pero <risa> cuántas vidas llevo encerrada Tenía aquí. <risa> Este, pero creo que ha tomado como tonalidades distintas porque eh, el flujo de personas en mi casa ha variado, ¿no? O sea, eh, mis papás han estado de vacaciones y han estado aquí, han regresado a trabajar y otra vez están de vacaciones. Entonces, cada día es una rutina distinta y la sensación de estar nada más conmigo o estar hacia con los otros también cambia, ¿no? Hay momentos en que en verdad me siento muy abrumada eh, con todas las personas que están en casa. otras en que me siento muy abrumada porque recibo mil y un mensajes y no quiero contestar nada. Y hay otras en las que tengo toda la disposición de estar. ¿no? de escuchar la televisión encendida y escuchar la llamada que está teniendo mi papá con alguien del trabajo. O sea, suceden muchas cosas. Uh, siento que a veces soy como una persona que, que suele dejarse invadir, ¿no? Como por todo lo que está pasando al alrededor. Y en este acto de del cómo vivo mis soledades, eh, y digo soledades porque, insisto, creo que varían mucho la forma en la que, eh, de cómo las vivo, de cómo busco vivir cada soledad en cada momento, o incluso con cada persona con quien la comparto. Eh, pienso que a veces me es difícil como encontrar, ¿no?, esos espacios para, para estar sola conmigo misma, ¿no? Porque como bien lo dijo Diego, puedes estar en un concierto disfrutando por completo con todas esas personas que están a tu alrededor y aún así estar solo. Y no estar solo en un aspecto negativo de, ah, estoy solo, sino de que estás tú como sujeto, individuo eh, en un cúmulo de gente, ¿no? Y, y aún así lo estás disfrutando, ¿no? Entonces, eh, es como encontrar como equilibrar esas formas en las que estás en un cúmulo de gente y también encontrar el cómo te, te encuentras tú individualmente en un espacio vacío, tal vez, ¿no? Entonces, pues, la cuarentena me ha llevado como a tratar de explorar esos espacios en donde puedo estar yo sola en medio de toda mi familia, o estar yo sola, aislada, en mi habitación, por ejemplo.
0: Pues, es, es difícil poder encontrar esa soledad a veces, ¿no? Más por cómo se fluye el, el, el contexto en el que nos movemos o, o las situaciones que nos trajo esta cosa. No, no sé tú qué piensas, Selene. Ah, ya dije bien. <risa> pues sí,
2: eh, es, es realmente... O sea, concuerdo con ustedes, ¿no? Hay que aprender a pedir estar solos, que expresar que, que queremos estar solos. Pero más que eso también hay que aprender a no reaccionar de una forma tan extraña cuando alguien solicite también estar solo. En algún punto. Porque muchas veces este este pedir perdón por ausentarse o pedir perdón por, por no responder o sea solamente demuestra que, que pides perdón porque sabes que te pudiste causar alguna incomodidad no entonces creo que si bien es también dejar de pedir perdón es dejar de reaccionar de, de forma negativa cuando alguien manifieste que quiere espacio o que quiere silencio que que Cuando alguien te, simplemente te pide, puedes guardar silencio unos minutos, ¿no? Uh -huh. En dado caso de que estés eh, conviviendo con alguien más en tu casa, ¿no? o puedes bajar eh, el volumen de, de la televisión o el volumen de la música, uh -huh. y que eso tampoco nos sorprenda, uh -huh. ¿no? Porque hay, hay, que, <risa> hay que entender que, que, pues, no estás solo en este momento, ¿no? sí. Aunque tú te estés sintiendo solo en este momento, o sea, hay alguien que está enfrente de ti, sí, ¿no? Que tal vez también está intentando lograr lo mismo que tú, pero es que no uh -huh. lo está consiguiendo. Simón, sí, bueno, me... Eso también uh -huh. es, me parece como importante. Y me, me parece gusta. también importante... Como... Perdón, por caer.
0: No, no, importa, no importa. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Aquí tengo la idea, ya me la
2: Es importante eh, poder desarrollarlo, ¿no? En este momento en el que tal vez o no tienes nadie en casa y vas por la vía libre o, o tiene, como dice Grisel, eh, rutinas diarias, en donde de repente están en papás, de repente están de vacaciones, de repente hasta mi tía ¿no? Y de repente hasta mi y O sea, porque ya duró tanto, que pues muchas, muchas familias ya de repente, de repente se mudan como a hacer cuarentena en la casa de otra familia,
0: ¿no? Sí, De
2: repente como... ¿por qué tanta gente. Eh? <risa> respetar los espacios para que otras personas puedan desarrollar aquello que, que buscan también sin necesidad de,
1: de reclamarlo
2: no como necesito reclamar mi soledad, uh -huh. necesito reclamar mi silencio, sino también darlo, darlo y ser, comenzar a ser conscientes que también alrededor de nosotros oscilan más personas que no tienen por qué eh, querer hacer lo mismo que nosotros en todo momento,
0: ¿no? Sí, me gusta ese aspecto que no había pensado, o sea, gracias, este, de la empatía. Creo que la empatía es Perfecto. fundamental en la soledad. Eh, y no solamente para, o sea, no solamente para pedirla, ¿no? o sea, para escucharla, mejor dicho, para decirle a otra persona que necesita mi tiempo, sino también para entender ese aspecto. Eh, a mí me pasa mucho que es como que mucha gente se disculpa conmigo porque no puede estar y es como pues es que lo entiendo, o sea, hay momentos que neta no podemos y o no creemos o no tenemos que estar a la huevo y no tengo problema, pero sí me ha tocado ver y, y a mí incluso, no o sea, a mí incluso me cuesta pedir un tiempo porque pues bueno, no sé cómo va a reaccionar la otra persona, pero es como que, o sea, hay, que hay que construir empatía para tanto como pedirla como para recibir ese tipo de pues trato. Y sabes algo bien curioso, porque creo que la soledad que hemos estado hablando se relaciona más que nada a la parte emocional, a la parte más eh, o intelectual de lo que es o razón, o del razonamiento que es estar eh, en silencio, como usted, como Cristian dice, ¿no? O, o en apreciar el silencio y apreciar eh, el espacio propio. Eh, más allá de la soledad física, que a veces creo que muchas personas confunden ese discurso, ¿no? De me siento solo, o nadie me ha abrazado, o no tengo pareja, ¿no? O, o, o que uh -huh. es un tipo de soledad más física que al menos en mi en mi perspectiva, bueno, yo no resiento porque eh, a mí no me afecta tanto el no tener contacto físico con las personas. Pero sí siento un gran hueco a veces cuando yo no puedo pedir esa como soledad personal, ¿no? Yo tengo que prestar atención a muchas cosas y es como necesito un respiro, necesito como darme mi chance de, de, de evaluar qué es lo que está pasando en mi vida, o ni siquiera qué está pasando a gran escala, no sino eh, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de mí, de sé cuando estoy solo cuando puedo llorar a gusto y sé que muchas veces se ve como llorar como algo una emoción triste, pero no siempre va de la mano con la tristeza y me, me acuerdo que uh -huh. vi un video que como, me, me conmovió de un señor que le imprimieron la almohada de, con una foto de su esposa para que la pudiera abrazar y güey, me puse a llorar o sea,
2: sí, yo
1: también lo vi. ¿Verdad?
0: <risa> es que es demasiado tierno, y no en un sentido como de, ah, o sea, en un sentido de comprendes lo que es las despedidas y, y, y aferrarse, recuerda sí. a una persona. Y me acuerdo que lo vi dos veces, ¿no? Una cuando estaba mi familia aquí, y es como que, o ellos sea, se hacen me soltó una lágrima, pero me la quité, ¿no? Pero otra donde estaba yo solo y lloré, y lloré, y lloré, y me sentí bien, porque puede llorar a gusto, a decir, ok, o sea, esto me conmovió, esto, esto me hizo sentir... Algo que no había pensado, algo que no había sentido, algo donde yo puedo estar conmigo, ¿no? Sin, sin, sin que mi llanto sea visto como oye estás good. O sea
1: como algo que es mío, algo
0: que me permite eh, pues ser, ser más que nada, ¿no? Ser yo. Y eso creo que es un concepto de soledad que me gusta debatir con ustedes porque no es como pues no tengo pareja, no me siento solo. E incluso eso es peligroso, ¿no? porque le damos la importancia de estar con alguien más para que seamos válidos en un entorno social o para que nosotros nos validemos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces veo que las personas se desesperan por encontrar pareja o por estar de fiesta con amigos o por, o por simplemente compañía. Y no está mal. O sea, de hecho, ni siquiera lo voy a poner como bueno o malo, ¿no? Pero sino cómo vamos ¿Eh? construyendo esta temática y a veces cómo nos cuesta a nosotros mismos eh, estar solos. Por más que podamos hablar de la soledad, a veces nos cuesta estar solos ¿no? y a veces... Se nos facilita estar solos y, se, y nos cuesta pedir compañía también. Es, es, es lo curioso de cómo vivimos las soledades. Al menos de lo que he como reflexionado en estas frases. No sé. No sé qué piensen. ¿Nadie? Ay, no.
2: Ya lo no pensamos. ¡Nail! No, bueno, creo que hablar de de empatía, <risa> es, este, es muy bello y también es más extenso porque pues ya estamos pensándonos a nosotros mismos y pensándonos a nosotros mismos eh, en las acciones de alguien más, no en, en el otro, estamos pensando a nosotros mismos en el otro porque de alguna forma eh, humana somos somos capaces de, de llegar a, a sentir una, una ficción de la cual en ese momento no, evidentemente no estamos, estamos siendo parte ¿no? y pues sí, o sea, la empatía también es una, es una gran herramienta para lograr comprender y poder estar en en, en silencio con alguien más, ¿no? Como, como lo decía Cristel, o sea, cuando logró ese momento con su, con su amiga, o sea, lograron un silencio mutuo y lograron un momento muy íntimo también, ¿no? Una muy grande entre ellas dos. Eh, eh, o eh, de alguna forma también por, por la empatía que se tienen la una a la, la otra, ¿no? me parece, me parece muy bello, o sea la soledad también se puede abordar desde muchísimos desde más puntos de vista, desde más tópicos, desde, desde estar solos por, por la condición, por, por condiciones que son muchas veces ajenas a nosotros mismos o que nosotros no, no elegimos y nos condicionan a, a, a estar solos. A, a decisiones también equivocadas ¿no? que nos pueden llevar
1: a, a otro tipo de soledades. un poquillo más, un poquito menos amena podría decirse Sí, claro um, voy a retomar algo que, que mencionó Diego hace rato sobre esta soledad corporal porque Creo que una de las cosas como que más me impactó cuando recién comenzó la cuarentena fue ese distanza distanciamiento, ¿no? Del cuerpo a cuerpo. Y no es porque sea una persona que me la pase abrazando a todo el mundo y cosas de ese estilo, pero sí fue como de, ¿cómo que ya no voy a estar hombro con hombro con el señor con el que tomo el autobús, ¿no? O sea me gustaba compartir ese espacio con el señor del autobús aunque ni siquiera lo conocía ¿no? y no sé creo que, que sí fue impactante como esa ruptura de la posibilidad de, de llegar como a compaginar o a difuminarte en algún punto con el cuerpo a cuerpo y me, me... recuerdo que a principios de, de todo esto lo hablaba con un amigo y era como de, es que extraño, ¿no? O sea, aunque tal vez no soy una persona que abrace demasiado, pero esta vez extraño muchísimo abrazar, porque de alguna forma mi cuerpo necesita hacer eso, ¿no? También creo que tiene que ver con, con todas estas demostraciones de afecto, ¿no? De buscar posibilidades otras para, para demostrar eh, afectivamente algo hacia alguien sin la necesidad de verbalizarlo y me parece también como importante en estas soledades porque por ejemplo eh, algo que, que también comenzó a suceder las primeras semanas en mi casa con la cuarentena eh, es que eh, nos comenzamos a abrazar mucho ¿no? porque sabíamos que en algún momento entre, incluso entre nosotros mismos en casa se iba a fracturar esa cercanía corporal, ¿no? Y, y, y íbamos a estar distanciados. Entonces, eh, creo que la soledad, pues sí implica esa distancia, esa distancia que, que nace incluso del pedir la distancia para estar solos y solas, que es lo que también ya mencionábamos, o sea, eh, saber cómo mediar esa distancia y, y no me refiero solo a esta distancia corporal de la que estoy hablando sino a esta distancia eh, de, de, de del simple y sencillo hecho de pedir distancia no de, de muchas formas distancia en tiempo distancia en, en kilómetros distancia en espacio pues y este y, y cómo habitarla entonces eh, um, creo que el cuerpo también resiente esas soledades, ¿no? Eh, el cuerpo resiente como. ¡Ah! ¿Qué está pasando? resiente este como.
0: Solo
1: Eso <risas> Reciente esos silencios con los otros. Y pues que también, no digo que sea una cuestión negativa, ¿no? Porque a veces también es necesario como darse el tiempo para reconocerse, incluso, no sé, las cicatrices que tenemos, ¿no? En la mano, en, en el tobillo, donde sea, son como esas marcas de... O, o los recuerdos, ¿no? Que, que se guardan en el... ¿no? Porque de alguna forma también el cuerpo es como un archivo, ¿no? Recuerda caricias, recuerda abrazos, recuerda besos, recuerda sensaciones y, y también se remontan en las soledades, ¿no? Eh, en estas soledades eh, afectivas, en las que no tienes los abrazos o el acompañamiento cercano de alguna persona y, y se pueden recordar de muchas formas, ¿no? Se pueden recordar tal vez desde la nostalgia o tal vez desde la tristeza misma, pero pues también como tú dijiste, estar triste muchas veces no es sinónimo de estar mal. Yo muchas veces me he sentido triste y no, y no es una tristeza mala, sino solo es como una tristeza más, ¿no? Entonces es, es como, eh, es necesario observar, pienso, que, que es necesario observar cómo estamos sintiendo esas soledades, siempre, ¿no? Y saber cuándo queremos compartirlas y cuándo no queremos, o cuándo podemos y cuándo no podemos compartirlas. Porque también me, me ha pasado en esta cuarentena que más de una amiga se ha sentido muy sola por, por extrañar a personas que hemos sido muy cercanas. O tengo otra amiga que... Eh, también el flujo de personas en su casa ha variado y ha estado un mes completamente sola y otro mes completamente acompañada. Entonces, eh, igual que, que como mencionó Selene hace rato, es saber acompañar a las mismas soledades, ¿no? Y... Y no implica estar ahí con esa persona, sino pues lo que hemos, lo que han estado mencionando sobre la empatía, ¿no? Es, okay, entiendo que quieres estar sola, entiendo que quieres estar sola, solo, adelante, hazlo y, 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 y no te voy a rechazar cuando vuelvas, ¿no? O sea, no voy a actuar de esta manera negativa porque me hayas pedido que quieres estar solo o sola, sino como, ok, está bien lo Adelante. Y, y eso pienso que también es una forma de acompañar, ¿no? Una forma de saber que esa persona quiere estar sola y que en el momento en que necesite eh, este acompañamiento o este acuerpamiento, pues también vas a estar, ¿no?
0: Sí, creo que es importante visualizar los tópicos que hemos estado hablando al público, creo que es importante también para el público y sobre todo es muy importante para mí, porque son al menos para mí dos formas distintas de las que yo tengo acercamiento a lo que es la soledad ¿no? Muchas veces en, en mi costumbre eh, yo estoy acostumbrado a estar solo, ¿no? Porque soy hijo único, porque eh, me la ha pasado viviendo solo, porque no me afecta estar solo y porque también a lo mejor... Eh, es la forma en la que yo he eh, interactuado con el medio, pero tampoco es una forma en la que quisiera justificarme, ¿no? Solamente porque quiero estar solo, decir, pues ábrense todos a la verga, ¿no? Así soy yo y pues, pues me tienen que aguantar. Y es la parte importante donde entra el debate, bueno, no el debate, la opinión de Selene de la empatía. Es cierto, puedo estar solo y tengo el derecho a pedir estar solo, pero también tengo que tener la empatía para pedir eso y también la empatía para entender a los demás. Que es también creo que lo que a veces no se ve mucho entre la soledad y el amor propio, ¿no? Que simplemente estoy yo, 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 como eje central. Pero sí, somos eje central, pero también tenemos ejes compartidos. Que es muy importante ir alimentando. También este acuerpamiento, porque si bien eh, creo que no eres la única persona que me ha hecho extraño abrazar a alguien, extraño que me den cariño, eh, en el sentido que quieran. No importa lo que necesiten. Eh, Sí, para mí es otra parte de visualizar, ¿no? O sea, hay veces que amigas, amigos lloran y, y esperan un abrazo y pues yo no soy así, ¿no? Y es como, pues, ¿qué hago, no? <risa> pues agarro una rama y empiezo como a, a, a acariciar su cabeza y decir, pues, ya, güey, todo va a estar bien. Y no, o sea, hay veces donde yo también tengo que ver más allá de lo que yo estoy siendo o yo estoy haciendo cuando sufro las mismas situaciones o situaciones parecidas, mejor dicho. Y cómo yo interactúo con esa persona en su soledad, ¿no? También no, no he tenido un momento que me gustó mucho, lo que me contaste, Cristel, acerca de cómo estaban las dos solas en silencio, es como de verga, güey. Es, es difícil de, 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 de llegar a esa situación, ¿no? Yo cuando con mis mejores amigos el, el Hood, pues es como tenemos que todo el tiempo estar sin alguna estupidez porque nos gusta reír juntos, güey. Y, y a lo mejor hemos tenido breves momentos de calma, pero, pero no a ese nivel. Y no está mal, ¿no? O sea, no es como que nosotros nos vivamos de esa manera. Los sea, demás me hizo algo bello, o sea, genuinamente bello el, el, el buscar más acercamientos de lo que es el estar solo y no sé si quieren hablar un ratito más o, o si ya quieren aventar las conclusiones de este tema, no sé qué les gustaría ¿qué piensas? Pues, okay, sí, exacto
1: <risa> pues Como vean, si los nos permiten continuar con esto
0: yo no tengo ningún problema, pero... ¿Tú qué dices, Cristal? Cristal. Es el N. ¿Tú
2: qué
0: dices? No. Mm, te escucho muy bajo.
1: Sí, casi no se escucha.
0: Ya, un poquito bajo. Pues, ok. ¿Qué más piensan acerca de la soledad? Eh, al menos yo di como mi forma de visualizar, como encajar todos los temas en los que hemos estado hablando y lo que yo he aprendido. No sé si ustedes aprendieron algo o visualizaron algo nuevo. No sé qué, qué opinan, mejor dicho. Uh,
1: pienso que lo que aprendí el día de hoy fue...
2: <risa> la tarea de hoy es... <risa>
1: La tarea de hoy es. No, pienso que uh, de alguna forma antes de esta conversación, ja, sí pensaba mucho en la soledad, como desde mí, ¿no? Desde cómo me vivo. Así como muy profunda y la chingada. Pero uh, mientras íbamos conversando, y cuando recordé esta situación y esta imagen mía con con, con mi amiga, fue como de ok, sí, he vivido otras soledades y otras formas, y también eh, pues he buscado generar como esta empatía para las personas que me piden estar sola, y también cuando yo pido estar sola, ¿no? Porque antes pedía estar sola todo el tiempo, pero pues también he aprendido a pedir el acompañamiento, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Aprender a pedir que que alguien te acompañe o que eh, alguien te escuche. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, vaya, creo que... Eh, no, no creo que pudiésemos reducir las soledades a la cuarentena, eh, porque están sucediendo todo el tiempo y en muchos momentos, pero también... Creo que sí es bastante importante mencionarlas y reconocerlas. Se les ha dado una imagen mala a las soledades, ¿no? En lo que consumimos, en las películas, en la música, en muchas cosas, en muchos productos se nos ha dado una mala imagen de las soledades. Entonces... Creo tal vez en que no agotemos el tema el día de hoy, o tal vez sí, eh, o tal vez pensemos en más cosas Volumen el día dos. de mañana, pero, uh -huh. pero este pero sí es necesario hablarlas, verlas y explorarlas sobre todo, ¿no? Porque si no, solo se queda una idea de las soledades y son soledades que casi siempre eh, se muestran, como tú ya mencionaste, Diego, o sea, en una ruptura, cuando no estás con una persona y de igual forma se, se romantizan igual que el amor, ¿no? Y, y pues también están estas soledades en las que pierdes tal vez a un ser querido eh, porque murió o por mil y otras situaciones en las que tal vez se tienen que ir de casa, en las que tal vez migran, entonces pues eh, todas estas situaciones que devienen en soledades creo que también son todo un mundo para explorar, ¿no? Porque, eh, porque son situaciones diversas y no simplemente el hecho de querer estar contigo o el hecho de querer explorarte es lo que te lleva a la soledad a veces tal vez es la necesidad a veces tal vez es porque no hubo de otra y tienes que enfrentar, afrontar, ver y tocar esa soledad ¿no?
0: Sí, creo que es, es, es bastante importante la parte contextual de la soledad no o sea hay veces en las que las podemos eh, pedir y requerir y y tenerlas, pero hay veces en las que no, y que no vamos a estar listos para uh -huh. ellos, entonces creo que es parte importante visualizarlas, eh, creo que es una buena manera de abordar los temas que hemos tenido, y es complejo, o sea, no es como que hablemos de qué, qué tostada eres, o alguna huella así, o sea, realmente hablar de amor, soledad, son temas complejos, y no para engrandecerme como persona, sino sino para poner en contraste que a veces eh, las pequeñas preguntas que tenemos como individuos de qué es lo que estoy haciendo con, con el amor que siento, qué es lo que estoy haciendo cuando me siento solo, ¿no? Eh, son preguntas trascendentales, a pesar de que parezcan muy pequeñas, ¿no? O que parezcan muy obvias. Eh, si logramos que alguien se cuestione, si logramos, o mejor dicho, ni siquiera con nuestra ayuda, ¿no? Si no alguien lo hace o si algunos se lo hace una vez, pues ha tomado un gran paso a, a, a darle estructura a temas complejos que que es importante revisar todo el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor lo que pensamos hoy cambia a lo que pensamos mañana, a lo que vivimos mañana. Sí. Eh, pues yo así es como lo voy, lo voy pensando y creo que es a mí lo que me gusta de estar aquí con ustedes dos y también cuando hablamos individualmente, ¿no? Que me ayudan a mí a pensar, me ayudan a mí a reflexionar porque creo que es la parte importante de, de esto, de este podcast o de, o de estos temas, ¿no? que simplemente podamos hablarlo y pensarlo de manera distinta, hablando con otras personas, nos ayuda a esto. Y es, incluso es irónico, ¿no? O sea, hablar de la soledad nos ayuda a pensar, a, hablando de la soledad con otros, nos ayuda a pensar a, en nuestra propia soledad. <risa> en en sí. nuestra soledad individual. Entonces, creo que es importante visualizarlo de esta manera. No sé, si ¿sí los aliens te dejen hablar ya. Nah. Espérame. ¿puedes escuchar bien a, a Selena a Cristel?
1: Um, la escucho un poco lejos
0: eh, yo un poquito escucho lejos igual ¿y ahora? no igual lejos
1: uh
0: -huh. ya un poco mejor
1: la escuchas mejor ajá
2: ¿Ya? ok ya me metí, el celular a la garga. Gracias por tu, gracias por tu compromiso. No, lo que él está diciendo es, es que eh, no hay que tener miedo a, no, perdón. Muchas veces nos dicen que no hay que tener miedo a estar solos y nos echan aquí al discurso motivador. Pero realmente eh, muchas veces tenemos que tener miedo a estar solos eh, y, y muchas veces vamos a estar solos, entramos eh, o no entramos. Y es bien importante que, a pesar de que tengamos miedo, eh, brinquemos, o sea, limpiemos ese miedo y logremos aprender a, a estar con nosotros mismos, ¿no? a, con esta de soledad verdadera, ¿no? Porque bueno, realmente no existe este pero recuerdo a grandes villanos en las películas, en las caricaturas, que de repente se transforman y se vuelven los villanos los antagonistas. Muchas veces este villanismo viene de, de la soledad, ¿no? Termina siendo el antagonista por la soledad los urilló a hacer cosas perversas o cosas que dicen oh, que miedo, ¿no? Eh, y realmente yo, bueno, para mí no es esto, los que estos brillantes que merecen de la soledad, sean realmente villanos creo que muestran una, un comportamiento bastante humano, ¿no? O sea, muchas veces en nuestra soledad, en este miedo, ¿no? solos para poder estar con el título ¿no? porque no nos conocemos porque no nos conocemos y no nos gusta lo que vemos que también nos lleva a hacer acciones que pueden no estar tan duras y tan pues tan chidas con el medio con el derecho pero que, que hay que poner también eh, eso
0: pues es es importante eh, el aspecto de ser honestos también, ¿no? Eh, al menos para mí, por opinar de la soledad, pues ha sido un proceso grande. O sea, incluso a mí me cuesta mucho más pedir acompañamiento que pedir espacio, porque a veces ni lo pido, ¿no? Eh, y sí es importante el, el hablar acerca tener miedo o no tener miedo más que nada es ser honesto con lo que sentimos y averiguar qué es lo que está pasando ¿no? porque tampoco es tener esta visión súper optimista es de decir, el, el, la soledad es lo máximo te vas a amar a ti mismo, o sea, va a haber veces que choques contigo y va a doler pero es, es importante revisarlo eh, es un tema bastante extenso bastante bello que eh, podemos seguir abarcando eh, no sé si quieren ya darle como cierre a este podcast Okay. Okay. Okay, okay, okay. Pues bueno, ya manera de cierre. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, serían nosotros o nosotras, porque es mayoría de chicas. Pero bueno, entienden el punto. Eh, yo lo aprecio. Esperamos con todo y las fallas técnicas. Creo que fue un, un, una charla muy buena. Gracias, Cristal. Gracias, Criste. <risa> <risa> eh, ¿no? <risa> <extraña. risa> este, y bueno, yo pues ya estarán viendo esto. Espero que lo vean. Espero, bueno, estarán escuchándolo. No Escuchando. sé si lo vean. <risa> a la verga a lo mejor pueden ver el sonido. güey Yo qué sé. <risa>
2: Ya le escribas, ah,
0: bueno. Pero bueno, eh, yo me despido en esa cuestión eh, y quiero darles un pequeño sponsor eh, Selene tiene un canal en YouTube que se llama Silver Garden está muy bueno, es acerca de cine y análisis, a mí me encanta y no solamente porque sea su amigo sino que realmente es muy bueno y si pueden guacharlo para que haga ruido de fondo o por favor para que verdaderamente le presten atención porque lo vale pues espero puedan visitar el, el canal de, de Selene. No sé si quieran...
1: <risa>
0: <risa> no sé si quieren decir algo más antes de despedirnos.
1: Pues gracias a Selene por acompañarnos, por aceptar la invitación, <risa> por escucharnos también.
0: Le tuvimos que pagar.
1: <risa> <risa> Esta programación. Este... Y bueno, creo que aunque solamente hoy tenemos a una persona acompañándonos, eh, no sé, creo que hemos recibido comentarios de más personas y son comentarios como muy chidos, que pues se agradecen, que sé que también Diego agradece, que nos sorprenden un poco, eh, recibimos... Sí, sí. Recibir como todas esas cosas que, que nos han Dicho, enviado, compartido Pero también creo que Es bastante grato que, que Se preste a la reflexión conjunta Y pues Nada Creo que eso sería todo por hoy De mi parte
0: Vale Selena Tú, vale Cristel. Selena, ¿crees que puedes dar Una despedida o algo? Si ¿Sí, los aliens te dejan Vale, pues. Entonces,
1: supongo que esto es
0: todo. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Vale. Vale. Cuídense. Bye. Bye.